0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einem weiteren Geburtstagswochen-Podcast. Was wurde eigentlich aus? Das ist heute das Thema. Wir besprechen die Leben von Wrestlern nach dem Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Scheggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Scheggy.
1: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ich freue mich auch mal wieder hier vor der Kamera sitzen zu dürfen und in der besonderen Geburtstagswoche ja sogar
0: zweimal. Ja, crazy, ne? Also, wir haben uns da alle Mühe gegeben, dass ihr da auch eben den entsprechenden Content hier natürlich bekommt. Wer uns auf YouTube beim Quatschen zusehen möchte und auch teilweise beim Schwitzen, der kann da natürlich auch gerne zuschauen. Ansonsten einfach, wie immer, ähm, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns in eurem Podcast-Feed hört, gibt's uns da natürlich. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, gerne bei Patreon und Steady vorbeischauen. Aber, Shaggy, wir haben heute ein wunderbares, auch... Kurz knackiges Thema eigentlich. Was wurde eigentlich aus? Das ist ein Format, das ist jetzt nicht neu, das machen äh, andere YouTuber. An der Stelle schöne Grüße an Paraflow zum Beispiel, der macht das. Äh, ansonsten machen das auch WWE selber. Aber wir haben tatsächlich Anfragen bekommen, die gesagt haben, Mensch, ich würde das auch mal ganz gerne von meinen Lieblingspodcastern hören. Und überraschenderweise waren wir das. Äh, und entsprechend haben wir uns gedacht, das ist doch eigentlich ein gutes Thema, um daraus einen schönen, kurzen, knackigen Podcast hier in der Geburtstagswoche zu machen.
1: Vollkommen richtig, außer der einen Aussage, überraschenderweise warst du das, <lacht> ähm, weil bei mir habe ich
0: es tatsächlich auch schon so ein bisschen erwartet, weißt du, das ist doch hier... <lacht> Ba, 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 ba. Mhm. Genau das. Ja, ähm, auf jeden Fall werden wir heute darüber sprechen. Wir äh, haben das so ein bisschen an unser äh, Premium-Format 2x5 angelehnt, äh, nur aus äh, Platz- und Zeitgründen haben wir es ein bisschen runtergedampft. Wir machen da 2x3 draus, vielleicht Tic-Tac-Toe oder so, je nachdem, wie man das irgendwie ausdrücken möchte. Wir haben uns beide jeweils drei Wrestler bzw. Wrestlerinnen rausgepickt und werden da kurz ein bisschen über deren Wrestling-Character sprechen und dann natürlich auch darüber sprechen, was die in der äh, Folge gemacht haben, nachdem sie ihre Karriere beendet haben, nachdem sie entlassen worden sind, was auch immer. Ja, Shaggy, äh, wer, wer soll anfangen? Wir haben da gar nicht so den, den konkreten Fahrplan gehabt. Willst du anfangen? Okay. Ich fange gerne an, weil das ist ja auch ein bisschen spannend. Du weißt nämlich nicht, welche
1: Wrestler nee. ich mir ausgesucht habe. Wir haben zwar ein bisschen hin und her geschrieben, dass wir uns nicht doppeln und haben dann auch überlegt, welcher Wrestler wäre cool für dieses Format. Und du hast mir dann auch deine drei tatsächlich, glaube ich, gestern zugeschickt. Ich weiß es aber nicht mehr, weil ich habe noch mal drüber geschaut. Ich hoffe, wir doppeln uns tatsächlich nicht. Ein aus meiner Liste, den kennst du und mit dem fange ich auch an, weil das war immer wirklich der Wrestler, wo ich gesagt habe, über den will und muss ich auf jeden Fall sprechen, weil ich seine weite, weitere Karriere sehr mag. Sie hatte eine sehr kurze Wrestling-Karriere, ähm, aber damals hat man ihn so ein bisschen fast, ähm, fast herausgebracht als den neuen Superstar oder einen möglichen zukünftigen Star und hat ihn auch gleich gegen Charaktere wie den Undertaker gestellt, bis man gemerkt hat, ah, der sieht vielleicht geil aus, hat wirklich unglaubliches Charisma möglicherweise, ist vielleicht ein guter Actor, aber ist kein guter Wrestler. Ich spreche hier von niemand geringeren als Nathan Jones. Kannst du dich noch an Nathan Jones erinnern, lieber, lieber Olaf?
0: Ja, natürlich. Also Nathan Jones, jemand, der äh, hätte ja bei WrestleMania 18, äh, 19 auch antreten sollen, ähm, an der Seite des Undertaker gegen A-Train und Big Show und dann hat man ihn ja vorweg quasi aus dem Match rausgeschrieben äh, mit einem Verletzungsengel, weil man gesagt hat, so, oh, wir wissen nicht genau, ob der dem Druck irgendwie standhält und dann hat er doch einmal kurz eingegriffen, hat glaube ich so einen verunglückten Big Boot gezeigt und durfte dann am Ende doch <lacht> mal kurz mit dem Undertaker feiern. Ja, äh, und war auch jemand, also der hatte ja auch was gehabt, der war äh, dann auch, auch als Heal hinterher unterwegs und ich finde, der hatte ja durchaus einen Look gehabt, oder?
1: Ja, absolut, der hatte einen Look und der hat auch wirklich das Charisma, ich ja. find, fand, der der war optisch wirklich wirklich ein Star, so also der der ist herausgestochen neben diesen ganzen anderen Giganten, die zu dem Zeitpunkt ja auch, du hast ein paar jetzt gerade genannt, ähm, auch irgendwie aktiv waren, aber äh, also als Wrestler hat es nicht ganz so funktioniert, man hat es versucht, er hat es danach ja auch nochmal so ein bisschen Indie probiert und dann auch irgendwie ähm, bei einigen ja von diesen Star-Shows die es da noch letzten Endes gab, aber er hat dann dem Wrestling den Rücken zugekehrt und ist tatsächlich wie so viele andere, Schauspieler geworden. Und das gar nicht mal so unerfolgreich. Klar, ähm, nicht so ein Megastar wie The Rock in diesen wirklich hollywood blockbuster film oder so ein wirklich in meinen Augen, der es der am besten gemacht hat, ist natürlich ein äh, Dave Bautista, weil der bei der Rollenauswahl wirklich da ein richtig gutes Händchen erwiesen hatte. Ja. Sei es jetzt bei, bei James Bond. Natürlich, ähm, Guardians of the Galaxy hat ihn auch in die A-Liga katapultiert. Es gibt ein, zwei Filme, die ich äh, nicht erwähnen möchte, aber Dune, der jetzt auch ansteht, äh, da warte ich ja wirklich, äh, also ich bin großer Dune-Fan, ich habe die Bücher verschlungen, ich mochte den, die alten, Fil den alten Film auch, sagen wir mal so, den von David Lynch und ich freue mich wirklich sehr auf den neuen Dune mit Dave Bautista, aber allerdings, wir reden ja über Nathan Jones und der hat tatsächlich auch noch mal ein paar coolen Filme auch mitgespielt. Man weiß, der hat, spielt da nicht die Hauptrollen, der spielt da Nebenrollen, aber die auch total wichtig sind, angefangen... Er hat, er hat äh, bei, bei Jackie Chan in so Filmen letzten Endes da zur Wrestling-Zeit oder davor auch schon so ein bisschen was gemacht. Aber so das erste Mal richtig aufmerksam geworden bin ich ähm, mit ihm dann 2004. Da hat er bei Troja ja so eine Nebenrolle gespielt und hatte da sogar Ach, einen ja, kleinen Kampf ja, mit, mit Brad Pitt. Ja? Und das hatte er noch. Dann kamen so Filme wie Fearless, ähm, ein Fil äh, Revenge of the Warrior, auch so ein, so ein Kampffilm. Äh, the Condemned, die Todeskandidaten, auch ein <lacht> gar nicht so schlechter Film. Und ja. dann kam Asterix bei den Olympischen Spielen. Und ich mochte diese Szene mit Nathan Jones und Gerard Depardieu auch total gerne. Also auch das war geil. Conan hat er noch mal gemacht. Aber sein wirklich, würde ich sagen, bester Auftritt der war eindeutig bei dem wunderbaren Film übrigens ein sehr unterschätzter, bei Kritikern hochgelobter und eigentlich auch wirklich ein fantastischer Film. Einer der besten Filme der letzten 15 Jahre, muss ich sagen. Das war Mad Max Fury Road, ein ja. verdammt guter Film und da hat er ja auch eine ganz, ganz geile Rolle gespielt. Der, der, der hieß Rictus Erectus und das ich, ich mochte ihn da richtig sehr in diesem Film und das war geil. Also Nathan Jones, toller
0: Typ. Witzigerweise, wenn man bei Wikipedia schaut, auch nicht irgendwie als Wrestler oder sonst irgendwas gelistet, sondern als Schauspieler. Also er hat da seinen Weg auf jeden Fall gefunden. Im Wrestling, ja, war er jetzt nicht gerade der aller Allerbeste irgendwo, aber ich fand trotzdem, dass der aufgefallen ist irgendwo. Also der hatte was gehabt und ähm, das ist ja sehr oft so, dass Wrestler, die so ein natürliches Charisma mitbringen, dann eben auch den Weg äh, in die Filmbranche nehmen. Du hast Dave Batista angesprochen, es gibt auch noch ganz viele andere ähm, Wrestler, die äh, da quasi den Weg gegangen sind, um so einen kleinen Bogen zu schlagen. Also körgen zum Beispiel ist ja auch jemand, der inzwischen eher als Schauspieler bekannt ist als, äh, als Wrestler, weil als Wrestler war er auch... Äh mäßig unterwegs. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das ist, das ist ein Name, den man hier äh, nennen kann, der auf jeden Fall aber zumindest in der Entertainment-Branche geblieben ist. Und ich habe natürlich auch geschaut, wen kannst du denn da nehmen? Es gibt da so verschiedene Kandidaten natürlich, aber du bist gerade so äh, beim Thema ja jemand mit einem geilen äh, Look und so gewesen. Ich nehme dann äh, jemanden, der ähm, ein besonders... Du hast auch einen geilen Look, Shaggy, keine Sorge. Ähm, ich nehme mir auf jeden Fall da jemanden raus, der... Ähm, einen besonderen Look gehabt hat und vor allem der mehrere besondere Gimmicks verkörpert hat. Äh, Kevin Thorn und ich weiß, du bist eigentlich ein großer Freund von Kevin Thorn, der ja auch als Mordekai angetreten ist und ich muss dich erstmal fragen, Shaggy. Ich weiß, bei Kevin Thorn in dem Vampir-Gimmick, da ist es natürlich so, da ist dir vor allem seine Begleitung aufgefallen, wahrscheinlich. <lacht> genau, ich habe mir auch kurz überlegt, ähm, <lacht> bin ich großer Fan von Kevin Thorn gewesen oder war es Ariel
1: ähm, Shelly Martinez, die ich wirklich das für mich das, so äh, vielleicht die Hübscheste Frau, die je, im, mein was mein Geschmack betrifft, vielleicht neben <lacht> Page, die je im Wrestling-Business irgendwie zu sehen war. Wrestlerisch? Hm. Ich glaube, Nathan Jones ist besser im Ring <lacht> gewesen, aber ähm, klar, ähm, Kevin Thorne, der war schon auffällig mit seinen
0: verschiedenen mysteriösen Gimmicks, aber so richtig Fan weiß ich nicht. Aber viele können sich ja an ihn erinnern. Also sowohl an Mordecai, wo man ja damals gedacht hat, so boah, das muss ja die große Fede gegen den Undertaker werden. Er ist das Gegenstück, der dunkle, schwarze, äh, gekleidete Undertaker gegen Mordecai, dieses ja mystische, äh, lichterfüllte Gimmick, irgendwie, was er da gehabt hat. Hat aber nicht allzu lange gehalten, wissen wir alle. Ähm, und dann auch, als er dann als Kevin Thorn, als Vampir, wieder zurückgekommen ist, äh, so in bester Gangrel-Tradition. Auch da haben viele gedacht, Mensch, jetzt mal gegen Undertaker. Er war ja dann noch in dieser ECW. Geschichte mit drin irgendwo, aber auch da, man hat, man hat das Gefühl gehabt, ja, das, das könnte was werden, aber es ist nie wirklich was Großes geworden, er war dann noch in anderen Promotions aktiv, es ist aber nicht ganz so äh, wichtig gewesen, sondern was wichtig eigentlich ist, ist die Tatsache, was denn aus ihm danach geworden ist, und äh, er hat da auch so ein bisschen äh, drüber gesprochen, weil dieser gute Mann, der ist nicht ins Filmbusiness gewechselt, also er verkauft auch keine Särge oder Kreuze oder sonst irgendwas, <lacht> sondern er verkauft was ganz anderes, der ist inzwischen ein richtig guter Immobilienmann. Und wenn man nämlich auf seinen Twitter-Account geht, dann denkt man, hey, das ist Wrestling. Da ist auch ein bisschen Wrestling dabei, weil der bestimmte Wrestler mag und unterstützt und hier und da auch noch mal zugegen ist. Aber der verdient richtig gutes Geld in der New Jersey-Area mit äh, dem Verkauf von Immobilien. Und das Witzige ist halt eben, äh, als er dann eben gefragt worden ist, so ja, äh, was, was macht dich denn hier zu, so, zu jemandem, der hier in dieser Branche arbeiten kann? Und dann also hat er ganz knackdreist gesagt, hey, Leute ich habe zehn und mehr Jahre ähm, Erfahrung im Ring, unter anderem bei äh, WWE und äh, wenn ihr mich fragt, weshalb oder welche Fähigkeiten bringe ich denn mit, dass ihr mich hier äh, anheuern solltet, ich habe äh, verkauft, dass äh, ich mit einem Schlag ins Gesicht quasi umgebracht werde und die Leute haben es geglaubt. Ne? Ohne dass ich irgendwie Verletzungen davon getragen hätte. Da wird es ja wohl noch möglich sein, dass ich hier ein paar Häuser an den Mann bringe. Also, jemand, der inzwischen auch ganz anders aussieht, also schaut gerne mal auf seinem Twitter-Kanal vorbei. <lacht> <lacht> ähm, es ist, äh, ähm, at the, the, Kevin Fertig. Ähm, so heißt er ja mit bürgerlichen Namen, Kevin Fertig. Und, ähm, der ist halt eben jetzt einfach, äh, hat ein ganz normales, gut situiertes Leben, fernab von Kreuzen, mysteriösen Symbolen oder sonst irgendwas und verkauft eben Immobilien. Und da auch sehr erfolgreich. Manchmal auch noch mit einem Wrestling-Rückbezug. Also da hat er dann das nicht so ganz äh, fallen gelassen, aber finde ich eine interessante Berufswahl, auch da wieder. Ne? Was, was nehmen Wrestler aus dem Wrestling-Business mit, was ihnen dann im alltäglichen Jobleben äh, hilft? Finde ich total spannend. Und, und, und gerade im Immobilienbereich, oder wir, wir kennen ja auch äh, diverse Wrestler, die irgendwie Autos verkaufen, solche Geschichten. Es scheint nicht so weit weg zu sein, das eine verkaufen vom anderen zu verkaufen. Ja, da ja, ist es ja auch wirklich so. Also du musst als Wrestler musst du gut sprechen können, das auf
1: jeden Fall auch, als, als erfolgreicher Wrestler. Das war okay, das mochte er, aber du, natürlich bist du auch ein Verkäufer. Du bist ein Verkäufer deines Charakters, deiner Aktion, deines ganzen Seins, was du da im Wrestling verkörperst. Und beim Immobilienmakler genauso wie beim Autoverkäufer geht es ja eigentlich auch ums Verkaufen, um etwas, was okay ist, vielleicht gut darstellen zu können. Und das konnte er und das kann er auch immer noch. Da brauchst du halt wahrscheinlich noch einen Immobilienmaklerschein. Ich glaube, das, äh, das, das ist zwingend notwendig. Ich weiß gar nicht, wie ich das weiß nicht, nicht, wie das ist. in den
0: USA ist. Ich bin mir sicher, ja, dass du das, glaube ich, in Deutschland brauchst. Aber ich bin mir in den ja. USA äh, nicht sicher, ob man das braucht.
1: Du brauchst zumindest ein paar Häuser, die zu verkaufen sind. Da kannst, da musst du erstmal Kontakte knüpfen und du musst sagen, hey, ich verkaufe deine Häuser. Und klar, es sieht ja nicht mehr so aus wie früher. Wäre komisch, wenn du dann ich find's als eine Familie, Familie sucht ein Haus
0: und dann schießt da Mordecai <lacht> oder so. Kommt herein. Dann hängt Ariel direkt so im Eingang von dem Haus, äh, einfach von der Decke. Weiß ich du. kauf's. Ich würde's Haus kaufen. Okay. Ge so, gekauft. Nächster, Shaggy oder nächste. Nächster Shaggy. Nächster
1: oder Nächste, das ist ja ganz spannend, weil du weißt es wirklich nicht, das ist ja das Spannende. Ich habe jemanden mitgebracht, äh, mit dem ich auch auch auf äh, Twitter, aber vor allem auch auf Facebook folge und ähm, wir sind da einer meiner zahlreichen äh, ehemaligen Wrestler-Facebook-Freunde und ich finde, dass jemand ist, ich habe ja lange überlegt und hab, ähm, wir haben im Vorfeld drüber nachgedacht, Wen könnten wir denn für dieses Format nehmen? Aber es sind wirklich so viele auch inzwischen dazugekommen, finde ich, dass man vielleicht irgendwann nochmal so eine weitere Folge 2 machen könnte, weil ich konnte mich dann schwer auf 3 reduzieren. Aber ich habe jemanden dabei, den ich als Wrestler gar nicht so letzten Endes mochte. Er hatte eine gute Karriere bei der WCW, ist dann auch zur WWE gegangen, hat da aber allerdings nicht mehr so Riesenerfolge gehabt. Man hat sein Gimmick leicht verändert. Ähm, aber er selber ist, glaube ich, im Schatten seiner Frau damals gestanden. Seine Frau, Sable. Ich spreche vom <lacht> von Mark Merrow. Denn Mark Merrow ist jemand, der auch äh, dann nach seiner Wrestling-Karriere, ähm, der hat es noch mal ein bisschen mit Wrestling probiert, war ja noch mal ganz kurz auch bei TNA, ganz, ganz kurz. Hat dann aber, ist vom Wrestling zurückgetreten. Es gab noch mal ähm, dieses Mark Marrow Bodyslam Training, ähm, so eine Trainingsschule so ein bisschen, aber auch das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann ist er schwerer erkrankt. Ähm, er hatte Herzprobleme, große Herzprobleme und im Jahr 2007 gab es eine Herztransplantation, die ihn wirklich sehr, sehr zurückgeworfen hat. Ähm, er konnte nicht mehr trainieren, äh, er hatte auch teilweise die Lust am Leben so ein bisschen verloren und hat sich dann aber ähm, wieder zurückgekämpft. Also er hat selber gesagt, er ist... Ähm, war mehrmals äh, auch ja fast fast tot schon. Er war kurz vorm Tod und hat dann auch noch ein Buch rausge rausgebracht, How to be the happiest person on the planet. Denn er hat die Lust am Leben wiedergefunden, hat wieder unglaublich trainiert. sieht heute ähm, körperlich fast genauso aus wie damals als zu wild Wildman-Mark-Maywood-Zeit, obwohl er ja jetzt deutlich älter ist. Und ähm, ist jetzt auch Motivationscoach geworden. Ja. Also jemand, der auch anderen Leuten ähm, das Positive am Leben zeigt und auch wirklich... Man, man schaut, googelt ruhig mal, da gibt es etliche Aufnahmen, wie er auch vor Menschen spricht. Ich finde, das ist, ist noch viel besser geworden als damals. Also er kann wirklich Menschen mitreißen und den Menschen auch das Positive im Leben zeigen und ihnen auch zeigen, dass selbst wenn es mal schwierig ist im Leben, wenn du das überstehst, du hast einen Grund zu leben, weil das Leben wunderbar ist und das macht er... Besser als viele andere Motivationscoaches, die ich es auch schon gesehen habe. Ich bin großer mittlerweile Mark Merrow-Fan und verfolge wirklich auch ähm, sein Schaffen noch immer und bin glücklich, dass er, das, Ich mein, wir haben auch schon mal über DDP geredet, der hat ja einen ähnlichen Weg gegangen, hat erreicht wahrscheinlich noch mehr Leute, weil er auch einen größeren Namen hat. Aber Mark Merrow ist auch jemand, der wirklich vielen Menschen geholfen hat und viele Menschen zurück ins Leben geholt hat und auch äh, nicht nur sich selber, sondern viele andere und ihnen auch gezeigt hat, hier, das Leben hat einen Sinn, ähm, ihr müsst einfach nur das Gute im Leben sehen und das macht er ja toll.
0: Ich wollte gerade auch DDP ansprechen, ähm, weil da hatten wir jetzt ja äh, kürzlich in den Helden aus der zweiten Reihe und natürlich DDP Yoga, der hat da seine eigene große weltweite Yoga-Brand ja quasi ins Leben gerufen. Aber ja, Mark Merrow, äh, ganz bekannt auch dafür, dass er da äh, offensichtlich nach seiner Karriere ordentlich an seinem Mic-Work gefeilt hat, <lacht> weil wenn wir ehrlich sind, <lacht> seine Wrestling-Karriere war das am Mikrofon eher so mittel. Also wir kennen ihn noch als Johnny B. Bad, das ist angesprochen, dann als ähm, Wildman Mark Merrow bei äh, der WWF und dann später natürlich als Marvelous, Mark Merrow, den äh, Boxer und ähm, äh, eifersüchtigen Ehemann irgendwo. Aber auch da wieder interessant. Auch da sieht man, welche Skills man quasi irgendwie mitnimmt. Ähm, auch du hast angesprochen, hier Motivationstrainer und sowas, das sind ja auch Fähigkeiten, die du vielleicht auch beim Wrestling lernst. Du musst mit vielen Leuten umgehen, du musst dich auf die Leute einstellen, ähm, du musst da auch manchmal empathisch natürlich sein auf der einen oder anderen Seite und du musst natürlich dann auch dafür sorgen, dass du dich motivierst, aber du musst auch dafür sorgen, dass du andere motivierst und ich glaube, das ist auch was, was du im Wrestling lernen kannst, wenn du es eben äh, annimmst und wenn du dich da äh, für interessierst natürlich auch. Ne? Ja, Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, dass
1: tatsächlich im Wrestling das eher eine Ausnahmesituation ist, dass du, gut, du musst das Publikum motivieren, du musst das Publikum mitreißen, aber ich glaube, Backstage ist das tatsächlich, also größtenteils, da gibt es natürlich positive Ausnahmen, eher so ein Ego-Ding, äh, da muss man schon auch zuerst an sich denken und seinen eigenen ja, Charakter beschützen, weil da auch gerade ähm, diese ganzen Ahnung, jeder ist da auf seinen eigenen Erfolg erstmal erpicht, das ist ganz klar, aber dann irgendwann zu realisieren, ähm, ich kann anderen helfen, und ähm, ich meine, das tut einem ja auch selber gut, aber man tut es nicht für sich, man tut es für die anderen. Und das ist dann auch nochmal ein ganz, ganz großer Schritt. Du hast gerade ähm, die Boxer, Marvelous Mark Meerow-Zeit angesprochen, aber als Johnny B. Bat, hat er ja auch immer diese, diese Boxaktion. Weißt du noch, wie seine Fäuste hießen? Tutti Frutti und Lucia. Ganz genau, sehr gut. Hier Olaf hier, das wandelnde <lacht> Wrestling-Lexikon.
0: Ja, und natürlich den, den Bad Blaster, den darfst du dann auch nicht vergessen, weil damals damals so ein bisschen angelehnt an äh, Little Richard irgendwie Ganz sein genau. sein Charakter damals. Ja, also da ich höre da, wenn ich das äh, an an äh den guten, na wie heißt er, Johnny B. Bad, denke, dann höre ich in meinem äh, kleinen Ohr irgendwie den guten Peter William äh, sprechen, wie er über äh, Tutti Frudy und Lucille spricht. Also das äh, ist dann schon auch was. Das ist so meine Anfangs-WCW-Zeit. Ähm, ich habe aber auch noch äh, einen Kandidaten, der nicht unbedingt boxt. Ich finde es schön, wie wir hier so die, äh, die Verbindung ziehen zwischen den einzelnen Talents, die wir uns hier rausgepickt haben. Jemand, der nicht boxt, sondern jemand, der im Judo äh, sehr, sehr groß ist und äh, jemand den wir eigentlich eher als comedy Character kennen. Und das ist niemand Geringeres als Santino Morella mit bürgerlichem Namen äh, Anthony Carelli. Und der ist ja einer der äh, Mitbegründer von ähm, der Battle Academy, also äh, Trainingsschule irgendwo. Jemand, der im Wrestling-Ring vielleicht gar nicht mal so also ich glaube, man hat ihn sehr oft unterschätzt, was sein Wrestling angeht. Sagen wir es einfach mal so. Aber für einen guten Wrestling-Comedy-Charakter brauchst du auch sehr viel Verständnis. Du brauchst gutes Timing, du brauchst ähm, Improvisationstalent. Das ist wieder deine Baustelle, Shaggy. Ähm, und der ist aber jetzt tatsächlich ähm, einfach Trainer ne? und Judo-Trainer und, äh, und, Judo und Wrestling-Trainer in einem. Und außerdem auch ähm, äh, Botschafter für Judo-Canada. Also auch da ein interessanter Weg, den er gegangen ist. Und da sieht es eben auch ganz danach aus, als würde seine Tochter Beziehungsweise nicht nur als Würde, sondern die tritt bereits in seine Fußstapfen. Ähm, die heißt nämlich äh, Bianca Carelli und äh, hat bereits Training absolviert, hat auch Matches absolviert und hatte auch 2019 schon ein WWE-Tryout. Und jemand wie Santino Morella auf jeden Fall jemand, der ähm, hier sein Wissen weitergibt. Und da vielleicht auch mal wieder so den Rückbezug, ähm, den klassischen Weg geht irgendwie. Was machst du, wenn du äh, vielleicht nicht mehr aktiv wrestlen kannst oder möchtest, dann machst du erstmal eine Wrestling-Schule auf. Und das hat er hier eben gemacht, plus eben sein Kampfsport-Hintergrund, den er gehabt hat. Der tritt auch bei Tausenden von Podcasts auf. Ich glaube, das ist eh was, was wir hier <lacht> grundlegend ja. über drei Viertel aller Wrestler sagen können. Also die meisten sind ähm, bei Podcasts noch zugegen, in irgendwelchen interviewgeschichten äh, in den USA und natürlich dann auch ähm, bei Conventions und so tauchen die dann auch immer wieder auf. Aber äh, Santino Morella auf jeden Fall so der, der so einen ganz klassischen Weg gegangen ist, dann eben mit der Trainingsschule, aber der auf jeden Fall da den Leuten weiterhilft. Und Shaggy, wie siehst du eigentlich Santino Morello? Ist das für dich ein unterschätzter Catcher? Ähm,
1: ich wollte es gerade sagen, also wirklich einer der unterschätztesten Wrestler überhaupt. Klar, er wurde immer auf seine Cobra- oder auf seinen ähm, ja auf seinen Comedy Charakter reduziert aber er war wirklich ein guter Wrestler er war ein sehr sehr guter Wrestler er war Backstage sehr sehr beliebt auch jemand den man auch wirklich mochte und auch jemand der im Ring wirklich auch anderen Leuten was beibringen konnte um ein und um ein wirklich guter Comedy Wrestler zu sein da musst du einfach auch ähm, viel mit mit dir bringen du musst eine gute Ausstrahlung haben du musst auch eigentlich im Ring gut sein und du musst auch wirklich es schaffen auf das zu reagieren, was das Publikum dir irgendwie sendet und das anzunehmen und das umzuwandeln in Comedy, das ist nicht so einfach. Und ich würde sagen, es gibt sehr, sehr wenig wirklich sehr gute Comedy-Wrestler. Und Santino gehört, ähm, das, liebe Hörer, merkt euch das, auf jeden Fall in die mindestens Top 5, wenn nicht Top 3 aller Best, aller Comedy-Wrestler, ähm, die es jemals gab. Also er ist wirklich da in, eine Speerspitze im Comedy-Wrestling gewesen. Toller Typ, toller Wrestler und zu, zu Unrecht so unterschätzt.
0: Ja, und man muss sich auch selber nicht, oder man darf sich selber nicht zu ernst nehmen, also ich sage nur Santina, Marella dann auch irgendwo, also solche Geschichten haben wir auch gehabt, du musst über dich selber lachen können und wie gesagt, also Comedy Wrestling wird von vielen auch wirklich als das beschrieben, was mit am schwierigsten ist, weil das Hit und Miss ist, du kannst damit genauso total durch die Schnauze fallen, wenn du das machst und es wird vom Publikum nicht angenommen, bei Santino hat auch nicht alles funktioniert natürlich, aber vieles hat funktioniert Und deswegen können wir uns bis heute noch an die Cobra erinnern oder an bestimmte Auftritte von ihm. Äh, der war jemand, der da wirklich in der Midcard und in der Undercard wirklich immer für gute Unterhaltung gesorgt hat, egal in welcher, in welcher Form. Und ich mochte ihn sehr, muss ich dazu sagen. Also es wäre eigentlich auch jemand für die Helden aus der zweiten Reihe, oder? Fällt mir ja, so total.
1: Ich frage mich auch, warum wir den noch gar nicht hatten. <lacht> Unbedingt. Ähm, kommt auf die nächste Liste. Das versprechen wir euch jetzt schon mal hiermit.
0: Genau. Äh, du bist dran mit deinem, deiner Letzten.
1: Ja, du weißt ja, dass ich immer sehr, sehr gerne äh, über Houston Domino spreche und über die Beverly Brothers und äh, Pretty Peter Avalon, der ja auch bald sogar seinen eigenen Podcast bekommen wird, deswegen <lacht> ist er heute nicht dabei. Das Team ist noch fleißiger. Der, der am wrestelt Arbeiten ja auch noch der, an der Vorbereitung.
0: <lacht> so. ja, da Nein, ich meine, den sehen wir jede Woche irgendwo bei Dark oder sonst irgendwo.
1: Ja, aber das kriegen ja die meisten nicht mit, deswegen <lacht> wäre ein, was äh, was wurde eigentlich aus Peter-Avalon-Eigen-Podcast ähm, auch ganz gut. Das, das wird auf jeden Fall eine der Rubriken sein in dem Peter-Avalon-Podcast, aber die wird gerade auch noch vom Team ausgearbeitet. Nein, ich habe jemand anderen dabei, der, der dich, warum lachst du denn? <lacht> über dein Team lache ich. Du lachst über mein Team? <lacht> Wenn du dich mit meinem Team anlegst, dann legst du dich mit mir an. Die naja, jedenfalls das Skrips Team arbeitet Die gegen die dran.
0: Snakes oder gegen Skulls oder was?
1: Okay. Ähm, du hast mich jetzt, ich habe jetzt die, diese ausgefeilte Moderation mir vorher ausgedacht <lacht> und auswendig gelernt, jetzt hast du mich durcheinander gebracht, jetzt muss ich nochmal von vorne ansetzen. Oh Hallo und herzlich willkommen hier <lacht> bei, nein, ähm, ich habe jemanden mitgebracht, der dich vielleicht ein bisschen überrascht, aber ich habe so bei der Recherche überlegt, welche Wrestler haben denn schönen. Sind, machen jetzt vielleicht was anderes, als sie vorher gemacht haben und sind trotzdem irgendwie auch noch mit dem Wrestling verbunden. Und man hat sie auch nicht vergessen, ich habe ja ein paar ausgesucht. Ähm, ich wollte ja gerne auch Tyler Rex dazu nehmen, ähm, der ja auch mittlerweile tatsächlich eine Frau geworden ist, ähm, noch ein Wrestler, den ich damals sehr mochte und in dem ich viel mehr gesehen habe. Den habe ich heute nicht mitgebracht. Nein, ich habe doch noch jemand anderen mitgebracht. Ähm, der äh, ist damals vor allem, als war ja schon relativ alt, als er zum Wrestling gekommen ist und bei der WWE eine eine große Karriere gemacht hat, nicht sehr erfolgreich. Allerdings hat man seinen Charakter nie vergessen. Und auch heute taucht er immer noch auf. Er hat seit 2015 einen ähm, Legendenvertrag bei WWE unterschrieben. Und damals hatte er vor allem einige skurrile Auftritte, die in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich spreche vom boogeyman Okay. Denn der Boogeyman ist jemand, der ein Charakter, den ich, den, den man eigentlich, wo man sagt, ach mag man den oder mag man den nicht, aber man vergisst ihn nicht, wenn man ihn gesehen hat. Und auch der, der Wrestler dahinter, der hinter dem Boogeyman, ist auf jeden Fall ein, ein, also, wie ich finde, ein sehr sympathischer Wrestler immer gewesen. Martin White, der ist ähm, mittlerweile schon, ähm, ich glaube. Geht auf die 60 zu, 6, 57 müsste er mittlerweile, glaube ich, sein. Das war schon immer ein Wrestler, der irgendwie interessant war. Der hatte einen geilen Look, der hatte ja in seinem, ja, der war ja schon über 40, als er bei der WWE auch dann teilweise dann Erfolge hatte. Und trotzdem hatte er einen geilen Körper, an den kann man sich erinnern, aber vor allem konnte man sich an seinen komischen, an seinen komischen Charakter letzten Endes erinnern. Der hat nach seiner WWE-Laufbahn, ich habe es gesagt, 2015 noch einen legends vertrag unterschrieben, war dann immer mal wieder zu sehen, wenn es mal so, wenn es mal wieder so Segmente gab. Ähm, wir haben ihn jetzt vor kurzem bei der War Legends Night nochmal gesehen, als ich glaube Angel Garza äh, damals irgendwie ähm, verängstigt hatte, da war er irgendwie dabei. Und ähm, da kurz um die Geschichte des 24 Seven äh, titles da war der mal auch ganz kurz involviert letzten Endes. Aber, ähm, er hat nach seiner Laufbahn tatsächlich auch erstmal ein, ein, ja, ein Bodybuilding-Center aufgemacht, ein Training-Center, Training ähm, hat da aber auch immer mal Werbung gemacht. Das war, da war er für bekannt. Er hat, äh, seine Twitter-Posts gingen damals auch so ein bisschen viral, wie er dann mal so Autos vor seiner Anlage gezogen hat und sowas. Also, ähm, und, und solche Bodybuilding-Videos, die er gezeigt hat, die total unterhaltsam waren letzten Endes. Aber mittlerweile hat er sich nochmal umgewandelt und verdient tatsächlich hauptsächlich sein Geld als Aerobic Trainer. Das ist auch eine interessante Sache, weil, ähm, da denkt man vielleicht zuallererst nicht dran an Aerobic, wenn man an den Boogeyman denkt, aber auch da ist er tatsächlich einer der erfolgreichsten und bekanntesten Aerobic-Instructor, ähm, mittlerweile in Denver ansässig, äh, ja, des Landes, was total spannend ist. hatte da sogar auch einige TV-Auftritte ähm, dort im regionalen TV, im Frühstücksfernsehen und so weiter, aber durfte sich da vorstellen und da ist man auch nochmal auf seine Karriere eingegangen, aber er hat da auch tatsächlich Aerobic-Auftritte ähm, ja, und, und,
0: und ähm, Dinge gezeigt und vorgemacht. Das finde ich total spannend, wenn man an den Boogeyman <lacht> denkt, oder? Ja, mein, beweglich war er ja irgendwo und körperlich äh, betätigen konnte er sich auch, aber auch da wieder witziger Weg, aber man kennt ihn natürlich dann auch aus der aus diesen Vignetten und sowas, ähm, da ist der Boogeyman ja auch wirklich im Gedächtnis geblieben und das ist genauso ähnlich wie Mordecai eigentlich auch, ähm, nicht viel gerasselt und nicht ganz große Karriere gehabt, aber trotzdem äh, jemand, an den man sich aufgrund seines äh, Gimmicks erinnert. Ähm, kurzer Nachtrag bei mir noch von... Äh, zu Kevin Fertig. ich habe gesagt New Jersey, das ist nicht richtig, der wohnt inzwischen in Indiana. Und er war auch mal Barkeeper. Also auch wenn mal so ein, äh, also erst war er Barkeeper und danach ist er in diese Real Estate-Geschichte gegangen. Also auch ein spannender Weg da. Ähm, ich habe noch als letzte Kandidatin hier in der Runde, habe ich mir Dawn Marie rausgepickt. Dawn Marie hat ja so eine, ich sag mal, bewegte Wrestling-Vergangenheit. Die kennt man als Valet von Lance Storm, ähm, als äh, Gegenstück so ein bisschen zu Tamilian Sitch natürlich irgendwo. Ähm, und aus also seligen ECW-Zeiten muss man natürlich an der Stelle dazu sagen. Bei der WWE kennt man sie wahrscheinlich größtenteils aus dieser komischen Geschichte mit Tori Wilson, wo sie dann hinterher den äh, etwas älteren Herrn L. Wilson geheiratet hat. Also weiß ich, Shaggy, ob du dich daran noch. Äh, ja, hallo, den ist. Vater von, von, <lacht> von
1: Tori Wilson, der ja dann auch leider verstorben ist. Ähm, da gab es ja auch diese. Also, Storyline verstorben ähm, damals und da gab es ja auch die, die, ich glaube, den Catfight im, bei der, beim
0: Begräbnis oder irgendwie sowas oder bei der Trauerfeier, das gab es ja auch. Irgendwie sowas gab es da auch. Auf jeden Fall äh, war das natürlich was, was, das ist das Einzige, an was man sich eigentlich so aus ihrer WWE-Zeit erinnern kann. Eine große Wrestlerin war sie nie, das muss man hier auch so äh, attestieren. Die war nie besonders gut im Ring, die hat immer eher so diese äh, sexuell anrüchigen äh, Geschichten irgendwie äh, gehabt. Ähm, das genaue Gegenteil ist eigentlich dann passiert, als sie aus dem Wrestling raus gewesen Also zum einen hat sie noch einen kleinen äh, Rechtsdisput mit äh, WWE gehabt, der dann im äh, Endeffekt ja, mit einer Einigung quasi geendet ist. Ich vermute einfach, da wird WWE ein bisschen was bezahlt haben und dann war gut. Und die ist den ganz äh, klassischen Familienweg gegangen. Hat geheiratet, hat Kinder bekommen und arbeitet jetzt heutzutage als Krankenschwester in da nämlich New Jersey. Ähm, deswegen habe ich durcheinander geschmissen. Und äh, ist inzwischen ein ähm, bisschen was über 50. Das darf man ja bei da eigentlich redet man nicht über das Alter, aber trotzdem, hier machen wir es einfach mal. Und äh, ist da anscheinend sehr glücklich, einfach im, im ganz normalen privaten äh, Umfeld irgendwie. Also gerade jetzt in der ähm, Corona-Pandemie hat sie da natürlich auch, äh, wenn man sich so bei, wie im Twitter-Kanal umschaut, sehr oft irgendwie geäußert, ja, wie das da gelaufen ist, wie sich die Leute verhalten, teilweise positiv, teilweise negativ, ähm, auch was sie da als Krankenschwester auf sich genommen hat und ich finde auch, das ist natürlich ein sehr respektabler Weg, dann wirklich auch äh, ganz weg aus der Entertainment-Branche zu gehen, dann hin zu einem... Äh, also ein Beruf, der allen hilft und äh, wo sie wirklich in, gerade in so einer Notsituation wie jetzt natürlich dann auch sehr äh, unter Stress und sehr hart arbeitet. Also ähm, auch das ist ein sehr interessanter Weg. Aber auch sie immer mal wieder noch bei Conventions zugegen ähm, oder bei, äh, bei, bei Podcasts oder sonst irgendwas. Genauso übrigens wie Francine. Also ich habe äh, bei der Recherche, da bin ich natürlich auch auf Francine gestoßen und da war das Witzige an der Sache, dass die inzwischen auch einen eigenen Podcast hat. Also da auch sehr aktiv ist. Aber Dawn Marie äh, vom äh, Valet zur Krankenschwester, auch das finde ich ein spannender Weg, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, total. Das ist einfach auch ein unglaublich wichtiger Beruf. Ja. Wir können ja auch da das auch nochmal hier so sagen. Das ist wirklich ähm, nicht nur in der heutigen Zeit, heutigen Zeit natürlich extrem, weil auch die Arbeitsbedingungen schlimmer geworden sind. Pflegenotstand, das hört man ja auch überall. Ähm, die Bezahlung ist in Deutschland einfach auch nicht auf dem Level, auf dem es sein müsste, um diesen Beruf Anreize zu geben. Ich bin ja jemand, der sehr eng auch verwoben ist mit dieser Berufssparte. Meine Mutter ist Altenpflegerin auf der einen Seite und meine Hauptfreundin, äh, ist, ist Krankenschwester auf der Intensivstation und gerade in der Corona-Zeit hat sie auch ähm, sehr viel halt dann wirklich mit den mit den schwersten Corona-Fällen zu tun gehabt, gerade auch mit vielen Todesfällen in dem Bereich. Generell auf der Intensivstation ist es ja auch ähm, die Todesrate enorm hoch. Also das ist schon ein schwerer Beruf, den man auch immer mit sich trägt, aber man hilft Menschen, man hilft der Gesellschaft und das ist unglaublich wichtig. Also wenn ihr gerade, liebe Hörer, auf der Überleg Überlegung seid, ihr werdet jetzt mit der Schule fertig überlegt, welchen Beruf ihr machen sollt, ich sag's euch, geht in die Pflege. Irgendwann bekommt ihr das auch wirklich honoriert dafür. Und besonders, wenn dann Leute am Balkon stehen und klatschen, das ist keine Honoration. Aber wenn du irgendwann wirklich am Ende auf dem Konto und ich glaube immer noch, dass das Gute im, in der Pflege <lacht> das ist ähm, was mehr, Geld, mehr Geld bekommst, genau, ja. dann ist das auf jeden Fall gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auch solche Bilder äh, hat sie übrigens gepostet, dass da äh, Menschen vor dem Krankenhaus äh, gestanden haben und den äh, Pflegekräften applaudiert haben. Also solche Geschichten äh, gibt es dann eben auch. Äh, Wrestler, ehemalige Wrestler, ehemalige Talents, die sich dann so komplett rausgezogen haben ähm, und eben einen ganz normalen Beruf äh, nachgehen und äh, auch das ist wiederum sehr spannend. Ähm, ja, Shaggy, das waren unsere äh, two by 3 was wäre wenn kandidaten hier gewesen. Ich glaube, das war ein ganz spannender Talk, oder? Ja, total Spaß gemacht. Also sowas können wir tatsächlich öfters mal
1: wiederholen. Schreibt doch mal, liebe Hörer, wie es euch gefallen hat. Hatte hat ihr Spaß dran, uns beide hier auch mal in echt zu sehen? Und die anderen werden es ja auch tun. Wir haben ja uns aufgesplittet in Teams. Ich weiß nicht, welcher Tag ist das heute? Der letzte. Der letzte Tag. Das heißt, ihr <lacht> habt die anderen <lacht> alle Tage schon gesehen ähm, und habt da auch Spaß gehabt. Wir zwei schließen es ab, denn wir zwei, wir sind der Main Event. Wir sind sozusagen die die Beverly Brothers oder Tuesday Domino der Neuzeit.
0: Wir sind die Peter Avalons von Headlock. Wir sind die Wingmen eigentlich, <lacht> wenn man ehrlich ist. Genau, aber wir schließen natürlich die, die Geburtstagswoche noch nicht komplett ab, sondern da kommt natürlich noch die Folge 400 obendrauf. Und da haben wir uns ja auch in zwei Teams gesplittet. Dann ohne Video, ähm, sondern da ganz normal in Podcast bzw. eine Standbildform. Und da gibt es dann hier Headlock Mania. Also Shaggy, Meller und ich, sowie Kai David und Chris haben uns jeweils ähm, unsere Dreamcards zusammengebaut, haben ein bisschen nicht Fantasy Booking betrieben, aber wir haben uns einfach mal eine Card überlegt, was eine perfekte Headlock Mania für uns ausmachen würde. Wir sprechen darüber, wir sprechen über Liebe zum Wrestling, wir sprechen über Liebe zu Headlock, also ganz viel, was es da auf jeden Fall gibt und das hört ihr dann hier am Sonntag und ja... Ich kann der Stelle wie immer nur sagen, Dankeschön, dass ihr hier dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß dabei. Und Shaggy, möchtest du noch was hier zum Abschluss sagen?
1: Ja, auch dir nochmal Dankeschön. Dankeschön an die Hörer. Ihr unterstützt uns so toll und ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Ohne dich,
0: Olaf, wäre das alles gar nicht möglich. Deswegen schlagen wir jetzt ein. Ich muss gerade mal gucken, welche Hand ist es denn die ist es? Äh,
1: äh. du hast aber eine große Hand.
0: Ja, ich bin näher vor der Kamera, ich kann doch das okay. noch größer machen. So, okay. Ich kann doch aufs Bein klatschen, das macht man doch im Wrestling so, oder? <lacht> so, in tschüss. dem Sinne Das war jetzt was für die YouTube-Only-Zuschauer ähm, An alle anderen da draußen natürlich auch Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein Und bis zur Nummer 400 Hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Macht's gut, tschüss Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast